0: Herzlich willkommen und Shalom Alechem zu einer neuen Folge von Landesprogramm unterwegs, die sich heute mit dem Thema Antisemitismus befassen möchte. Bei mir ist der Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, Juri Katnikow. Herzlich willkommen. Zusätzlich spreche ich noch mit Nikolaus Voss, dem Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus in MV, und mit Ronny Rode, der in der Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet. Unsere heutige Podcast-Folge haben wir angelehnt an ein Zitat, warum die Fahrradfahrer genannt. Das Zitat, dessen Urheber nicht bekannt ist, manche schreiben es dem Schriftsteller Kurt Tucholsky zu, lautet folgendermaßen. Die Juden sind an allem schuld, meinte einer, und die Radfahrer, sagte ich. Wieso denn die Radfahrer, antwortete er verdutzt, wieso die Juden, fragte ich zurück. Juri Katnikow, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Inwieweit ist dieses Zitat heute noch aktuell?
1: Ja, guten Tag, Abend oder Morgen. Ich weiß nicht, wie Sie dich hören in Sendung. Leider, leider muss man feststellen, dass dieses Zitat ist noch heute aktuell. Aber mir gefällt es ja auch, dieses Zitat, weil die spricht zuerst über Fahrradfahrer, wollen normalerweise man keine gegen sie anspruchig halt wenn man nicht Auto fährt her ja? und dann gibt es diese zwischen beiden Gruppen eine kleine Streiterei ab und zu aber das ist genau man führt diese Absurdität des Antisemitismus vor den Augen wenn man auch mit so Gruppe nimmt mit dem Fahrradfahrer und sagt ja die sind auch auf allem Schuld
0: Herr Katnikow, erzählen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einmal, wie viele jüdische Gemeinden gibt es in Mecklenburg-Vorpommern und woher kommen die meisten Mitglieder?
1: Genau, insgesamt haben wir heute zwei Gemeinden und drei Ortschaften. Das heißt, Wismar und Schwerin bilden gemeinsam eine Gemeinde, sie haben gleiche gleichen Vorstand, und wir haben auch die Gemeinde in Rostock. Insgesamt, wir haben ca. 1200 Gemeindemitglieder. Jedes Jahr machen wir Update, einige ziehen aus. Wenige kommen zu uns, leiden auf natürliche Weise. Menschen auch sterben, so ist unser Lebensweg. Und die Gemeinden etwas schrumpfen im Jahr. 2005 haben wir zum Beispiel in Schwerin tausende Gemeindemitglieder begrüßt. Das ist ein Mädchen, die war damals geboren. Jetzt ist sie vor kurzem ihre Abgetour abgeschlossen und nach Berlin gezogen, dort zu studieren. Das ist leider die Realität von unserem Land. Und äh, wie gesagt, die meistens bis 95 Prozent, das sind ehemalige Bürger der Sowjetunion. Die kommen aus verschiedenen heutige Städte, sei es Russland, Ukraine überwiegend, das sind aus Ukraine, auch Weißrussland, Litauen, Georgien, Moldova, Kasachstan, Kyrgyzstan, Tadschikistan, sind alle diese Republiken, wo die Menschen damals gelebt haben, in diesem riesigen Land, kommen sie zu uns und leben hier ihr jüdisches Leben und Gemeindeleben.
0: Bekommen Mitglieder ihrer Gemeinden Antisemitismus zu spüren?
1: Wie bei einem Interview auch der Vorsitzende des Gemeinde, der Gemeinde in Rostock hat gesagt, für viele Deutsche kommen sozusagen die jüdischen Gemeindemitglieder mehr als Russen, als die Juden. Ja, Die werden nicht wahrgenommen, weil viele, man kennen diese stereotype Darstellungen, das heißt die Menschen mit so schwarze Kleidung, mit ja, diese antisemitischen Karikaturen, dann sehen sie nicht in Gegenüber, ein jüdischer Mitglied. Deswegen, Gott sei Dank, das hat geholfen, eine Weile nicht so direkt antisemitischen Angriffe zu erleben natürlich. Aber es gibt Menschen, die laufen auch mit Kopfbedeckung, mit jüdischer oder mit Davidstern, die gesehen wird auf die Straße. Und dann passiert in unserem Bundesland, Gott sei Dank, nicht so viel. Mehr passiert, dass es in so großen Städten Städte wie Berlin, Hamburg, ja jetzt nicht so lange vor uns, so lange, so weit von uns ist, liegt, aber auch, ich habe über einen Vorfall gehört, dass nicht unser Gemeindemitglied, aber eine Person, die jetzt in diese während des Krieges in der Ukraine kam, hier in Gustav, sollte eine Person sogar eine Anzeige erstattet, dass er sozusagen angegriffen und beschimpft wurde.
0: Trotzdem haben wir jetzt eine Dokumentationsstelle, die antisemitische Übergriffe dokumentiert. Warum braucht es die denn?
1: Genau, es war auch große Anliegen von unserem Landesverband und mir selber das auch lag an den Herzen. Aber es ist wichtig, wir müssen erfassen, wie breit oder wie tief Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist, weil Antisemitismus ist nicht der Problem des jüdischen Gemeinden, ist auch nicht das Problem selber die Juden, es ist das Problem die ganze Gesellschaft und oft dort findet es statt, wo überhaupt keine Juden präsent sind. Das ist leider so ist. Das heißt, man hat eine. Vorstellung, die oft man in Familien wird tradiert, man wird auch in viele sozialen Medien tradiert, diese Geschichten, ja, und dann junge Menschen sind sehr anfällig an solche Verschwörungstheorie oder irgendwelche anderen Stereotypen, Stigmatisierungen und so weiter sind und dann oft dann, wie gesagt, sogar wo keine Juden leben, wie zum Beispiel in unserem sagen wir, Anklam. Da gibt es kein jüdisches Leben präsent. Ja? Aber trotzdem, die Menschen oft dann haben dieses Vorstellungen. Und deswegen dieses Problem ist das Problem nicht nur die Zwang gegenüber Juden gerichtet, ja und oft auch über imaginäre, nicht über Person XY, sondern über imaginäre Darstellung eines Judens.
0: Die Dokumentationsstelle, die antisemitische Vorfälle in Mecklenburg-Vorpommern sammelt und dokumentiert, gibt es seit 2021 und hat ihren Sitz in Rostock. Mit Ronny Rode habe ich mich noch im vergangenen Jahr Mitte Dezember getroffen. Herr Rode, Sie arbeiten bei Diamv. Das steht für Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus Mecklenburg-Vorpommern. Sie beraten Betroffene, vermitteln bei Bedarf Hilfe und informieren über das Thema. Sie sind seit über einem Jahr dabei. Welche Vorfälle konnten Sie denn bisher dokumentieren und haben sich Menschen an Sie gewandt?
2: Also wir haben verschiedene Anfragen. Es gibt Es gab schon Beratungsanfragen im engeren Sinne, also dass Leute sich von Antisemitismus betroffen gefühlt haben und dann auch unser Feedback einfach haben wollten, wie wir die Lage oder die Situation, das Geschilderte einschätzen. Es gibt aber auch viele Anfragen aus dem Bildungsbereich, dass Vereine oder dergleichen Anfragen stellen, ob wir mit ihnen einen Workshop zum Thema Antisemitismus machen können. Und das machen wir dann auch nach Möglichkeit. Was die Dokumentation von Vorfällen angeht, da ist es so, dass wir im kommenden Jahr unseren ersten Jahresbericht dann für 2022 präsentieren werden. Also bis dahin möchte ich ungern mit Zahlen arbeiten, weil wir die erst einmal noch auswerten müssen und so weiter. Aber was wir sagen können, ist, dass sich ein paar Schwerpunktfelder schon herauskristallisieren, die wir beobachtet haben. Das ist zum einen ein verschwörungsideologischer Antisemitismus, der vor allem im Zusammenhang mit den Corona-Demonstrationen relevant ist, dann haben wir das Phänomen der Schändung alter jüdischer Friedhöfe, aber auch der Beschädigung von Erinnerungsorten, also dass zum Beispiel Stolpersteine äh, aus aus dem Boden entfernt werden oder mit Farbe beschmiert werden, solche Dinge. Und dann hat sich noch... äh, das Themenfeld Fußball und Sport so ein bisschen herauskristallisiert, dass also im Zusammenhang von Fußballspielen es zu antisemitischen Schmähungen gegnerischer Mannschaften und Fans kommt.
0: Stolpersteine müssen man vielleicht nochmal erklären. Können Sie das vielleicht nochmal erklären? Vielleicht weiß das nicht jeder.
2: Ja, das sind im Grunde genommen dezentrale Erinnerungsorte. Das sind kleine Messingplatten, die in den Boden eingelassen werden vor den Wohnhäusern, in denen äh, früher also bis zum Nationalsozialismus und dann der Immigration oder Deportation äh, Jüdinnen und Juden gelebt haben.
0: Sie haben erzählt, es kommen Menschen, die sich beraten lassen wollen. Welche Formen von Antisemitismus gibt es denn überhaupt? Wann ist etwas antisemitisch?
2: Also wir müssen das unterscheiden. Bei den Anfragen, die wir bislang schon bekommen haben, da ging es doch eher um klassische Dinge, sage ich mal, bei denen jeder auch erkennen würde, okay, Hier handelt es sich dann also gegebenenfalls um Antisemitismus. Eine Person fühlt sich äh, ausgegrenzt, diskriminiert oder aber es fällt, äh, Jude wird als Beleidigung benutzt. Da scheint die Sache dann äh, relativ klar. Aber in der Auswertung der Daten, die wir erheben, nehmen wir eine operative Unterscheidung in verschiedene Formen des Antisemitismus vor. Das eine wäre der Antijudaismus als eine religiös begründete Judenfeindschaft. Demgegenüber steht der moderne Antisemitismus, den man dann noch mal weiter ausdifferenzieren könnte, zum Beispiel in die verschwörungsideologische Spielart, aber auch in eine Form, die zum Beispiel aus dem Nationalsozialismus relativ äh, bekannt ist, in dem Jüdinnen und Juden rassifiziert werden. Dann äh, unterscheiden wir noch in den Israel-bezogenen Antisemitismus, in den äh, Post-Shoah-Antisemitismus, der eng mit Erinnerungsabwehr verknüpft ist. Und äh, zu guter Letzt äh, gibt es dann noch die Kategorie des antisemitischen Arthurings. Das ist insofern eine besondere Form, als sie eigentlich jede Form des Antisemitismus prägt. Es geht darum, Juden werden zu etwas anderem gemacht bzw. erklärt. Äh, wir führen es aber auch als eine eigene Kategorie auf, weil es ganz gut das Phänomen etwa der antisemitischen Beleidigung äh, erfassen kann. Wenn etwa auf dem Schulhof Jude als Schimpfwort gebraucht wird, was sich ja auch äh, nicht selten gegen nicht jüdische Schüler äh, richtet. Und dann haben wir es da also mit einem sogenannten Arthuring zu tun.
0: Sind Sie überrascht über bestimmte Ergebnisse, die Sie jetzt in diesem Jahr äh, gewonnen haben?
2: Nein, bislang eigentlich nicht. Also was ich sagen kann, auch ohne die, die Zahl schon im Detail ausgewertet zu haben, die meisten Fälle, die wir erfassen, fallen in den Bereich des verschwörungsideologischen Antisemitismus und des post antisemitismus Das überrascht nicht, da ja die corona demonstration beispielsweise uns ja nun schon äh, lange Zeit beschäftigen. Es jede Woche an verschiedenen Orten Demonstrationen gibt und das summiert sich dann noch irgendwann, äh, was es dort auch an Vorfällen gibt. Natürlich zählen wir jetzt nicht jede einzelne. Demonstration als ein Vorfall, wir schauen schon genau hin, was dort passiert, aber das hat sich eben tatsächlich doch summiert und was die Erinnerungsabwehr angeht, so ist das ja eine der, vermutlich eine der etabliertesten Formen des Antisemitismus nach 1945 und insofern überrascht das nicht. Also gerade auch das Phänomen der Friedhofsschändung ist ja ein altbekanntes im Bundesland.
0: Wie dokumentieren Sie solche Vorfälle?
2: Wir dokumentieren Vorfälle unabhängig von ihrer strafrechtlichen Relevanz. Ähm, Denn unsere Aufgabe ist es, das Dunkelfeld zu erhellen. Wenn wir über Antisemitismus sprechen, haben wir in aller Regel zwei statistische Grundlagen, die wir bemühen können. Das eine sind Kriminalstatistiken, wo dann aber die Dinge, die unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegen, natürlich nicht auftauchen. Damit ganz viel, was im Alltag womöglich passiert, einfach ungesehen bleibt. Und auf der anderen Seite haben wir die sozialwissenschaftliche Einstellungsforschung, die uns sagt, so und so viel Prozent der Deutschen stimmen dieser und jener antisemitischen Aussage zu, wo dann aber immer noch unklar bleibt, wie drückt sich das gegebenenfalls auch wirklich im Alltag aus. Und indem wir Vorfälle dokumentieren, ganz unabhängig eben von der strafrechtlichen Relevanz, versuchen wir diese Lücke zwischen diesen beiden statistischen Polen so ein bisschen äh, zu füllen und äh, damit, das Bild zu konkretisieren.
0: Seit 2019 gibt es auch einen Beauftragten für jüdisches Leben gegen Antisemitismus in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist seit einem knappen Jahr Nikolaus Voss. Auch mit ihm durfte ich noch im Dezember sprechen. Herr Voss, herzlich willkommen. Was für eine Aufgabe haben Sie? Ja, mein Name ist Nikolaus
3: Voss. Ich bin seit dem 2. Februar 2022 Beauftragter für jüdisches Leben in Mecklenburg-Vorpommern und gegen Antisemitismus. Das ist ein Ehrenamt, ein sehr schönes Ehrenamt, was die Landesregierung im Jahr 2019 eingerichtet hat. Und ich war in vorheriger Funktion Staatssekretär im Sozialministerium. Ich bin von Hause aus Theologe und habe von daher eine ganze Reihe von ich jetzt mal Berührungspunkten mit diesem wunderbaren Ehrenamt.
0: Warum braucht es solch eine Stelle im Land?
3: Ja, die Geschichte der Beauftragten für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus in Deutschland ist ja eine, eine, eine sehr tragische Geschichte. Im Herbst 2019 ist ja dieses fürchterliche Attentat in Halle auf die Synagoge verübt worden. Und die Regierungschefs der Länder haben zusammen mit der Bundesregierung danach überlegt, was, was können wir tun, was, was macht Sinn. Und eine der Maßnahmen war dann auch, dass sie gesagt haben, wir werden in unseren jeweiligen Ländern Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus einrichten. Und das macht auch totalen Sinn, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die jüdischen Gemeinden, die in Deutschland sind, feste Ansprechpartner in der Politik brauchen. Also ich würde sagen, vielleicht im, im Sinne von Türöffner für ihre verschiedenen Anliegen und Angelegenheiten. Darüber hinaus ist ja damals auch mit beschlossen worden, dass die jüdischen Einrichtungen, die Synagogen in Deutschland sicherheitstechnisch überprüft werden und möglicherweise dann auch ertüchtigt werden. Auch das ist eine Aufgabe, wo die Beauftragten, ich sage jetzt mal, die Prozesse forcieren sollen, damit diese entsprechenden Maßnahmen dann auch umgesetzt werden.
0: Wir hören also, es kommt immer noch und immer wieder zu antisemitischen Vorfällen, auch in unserem Bundesland. Herr Voss als Beauftragter ist Ihnen zur Seite gestellt als fester Ansprechpartner und er will unter anderem auch die beiden Gemeinden helfen, sicherer zu machen. Juri Katnikow, Thema Sicherheit. Ich habe gelesen in einem Interview mit Ihnen, Sie tragen Ihre Kippa in Mecklenburg-Vorpommern nicht öffentlich.
1: Ja, ich trage sie schon, aber unter meinem Hut oder eine, eine andere Kopfbedeckung. Ja. Das heißt, ich laufe nicht hier mit öffentlich mit dem äh, Kippa über die Straße. Ja. Und auch rate Gemeindemitglieder muss vorsichtiger sein, weil leider wir können nicht in den Kopf von jeder Bürger reingehen. Ja. Und äh, es kann alles passieren, deswegen man muss man sich schützen, weil einer meiner Kollegen wurde zum Beispiel in Hamburg auf die Treppe, es kam von einem Termin bei Oberbürgermeister in Hamburg, das war vor ein paar Jahren, es raus, steht auf dieses schöne Gebäude, ja, Rathaus in Hamburg, auf die Treppe und dann wurde von anderen Passanten bespuckt und beschimpft antisemitisch. Ja. Das war nicht so weiter hier. Ein anderer, mein Kollege, wurde dann angegriffen in Berlin, auch mit seinem Kinder war unterwegs und dann wurde auch angegriffen von anderen. Das heißt, wir haben diese Vorfälle und äh, Menschen müssen sich schützen ja. und da tragen eine Kopfbedeckung. Es ist keine kein Pflicht in Judentum, es ist mehr ein Tradition. Deswegen rate ich besser, dass man sich vorsichtiger auch auf die Straße outet, würde ich so sagen. Weil man weiß nicht, mit, wem gegenüber man steht.
0: Fühlen Sie sich und Ihre Mitglieder Ihrer Gemeinden sicher in diesem Land?
1: Ja, ich denke, die große Teil natürlich, wir fühlen uns sicher. Sonst hätten wir nicht Deutschland dieses sozusagen, Vertrauens gegeben ja, und hierher gekommen, um hier zu leben nach der Wende. Weil die Große hier bei uns kamen, die Gemeinde sind wiederbelebt nach der Wende. Ja. Vor der Wende, das war Gemeinde nur auf dem Papier existiert, das waren acht Gemeindemitglieder in unserem Bundesland. Ja. Und heutiger ist ein großer Unterschied. Ja und äh, aber trotzdem man muss äh, Sicherheitsmaßnahmen auch treffen es ist ganz großer Bedeutung ist dass auch unsere Bundesregierung unsere Landesregierung was unternehmen gegen Antisemitismus um das zu bekämpfen auch äh, bei Erwachsenenbildung auch bei Erziehung von den Kindern dieses Thema wird berücksichtigt das heißt wir versuchen diese Stereotypen zu brechen die leider lange geprägt wurden der Antisemitismus ist von heute entstanden seinen Richtiger Begriff war früher Judenhass, das heißt über Emotionen irgendwann im 90 Jahrhundert. Menschen wollten nicht über Emotionen mehr sprechen, deswegen haben sie dieses wissenschaftliche Begriff reingebracht. Antisemitismus klang ganz gut, ganz wissenschaftlich und dann war der Salon fähig geworden. Wir haben viel gesehen, wozu ein Mensch fähig ist, aber leider die Geschichte... Neig sich zu wiederholen. Ja? Und das ist wichtige Präventions natürlich ist daran, wenn wir so eine Stelle haben, die solche Vorfälle auch nicht nur mit den jüdischen äh, Gemeinden passiert, ja? aber auch Gebäude sind, weil oft dann zum Beispiel gegen alte Friedhofe werden dann gemacht, ja, oder andere Gebäude, die mit Judentum symbolisiert sind oder in Verbindung stehen. Und da natürlich brauchen wir solche Stellen, wo kann er dann mit seinen Sorgen und auch Hilfe dann später und wenn es weitergeleitet, wo er Hilfe findet.
0: Im Oktober und November 2022 fand eine Veranstaltungsreihe an der Universität Rostock statt, die mit diversen Kooperationspartnern vorbereitet wurde. Antisemitismus, die Stirn bieten, Wissen und Kompetenzen stärken, heißt diese Reihe, bei der es mehr als elf Vorträge, Diskussionsrunden und Workshops rund um das Thema Antisemitismus gab. Die Bildungsangebote richten sich vor allem an Lehrkräfte, Lehramtsstudierende sowie an alle Menschen, die an Schulen oder außerschulischen Bildungsträgern arbeiten. Ziel der Veranstaltung war es, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Antisemitismus zu befördern. Wie wichtig ist das, Herr Katnikow, gerade auch im Bildungssektor?
1: Es ist unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, das war der erste Versuch. Wir müssen sehen, die jüdische Gemeinden existieren schon über 25 Jahre in unserem Bundesland. Wir haben viel uns viel beschäftigt mit der Wiedervereinigung. Es gab einige Fragen, die waren auf die erste Platz. Einige Arbeitsfläche hat man aus dem Blinkwinkel verloren. Da muss man keinen beschuldigen, aber man sieht, es gibt noch viele Aufgaben, die muss man auch arbeiten. Und das Besondere ist Besonderes beim Bildungsbereich ganz wichtig, weil. Die Idee ist natürlich, dass man Multiplikatoren ja, äh, gewinnen kann. Das heißt, die Menschen müssen diese Themen auseinandersetzen. Und wie, äh, in meiner Erfahrung, ich bin seit 2014 in unserem Bundesland tätig. Ich sehe, es gibt immer wieder gleiche Schulen zum Beispiel, die aktiv mit dieser Thematik die sich beschäftigen, mit jüdisches Leben, mit den Shoah, das heißt mit den Verbrechen von Nationalsozialismus. Die versuchen dann zu äh, verstehen und auch die gleiche Lehre. Ja, Das heißt, die nur als ziemlich kleine, überschaubare Pool von Menschen, die mit diesem Themen versuchen, auch etwas den jüngeren Generationen weiterzugeben oder sie zum Nachdenken zu bringen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dass es insgesamt zum Teil des schulische Programm machen, dass es die Menschen mehr daran kommen, dass es vielleicht, würde ich sagen, eine gewisse Zwang gibt es, ja seit es auch Schulleitung, dass die Schule muss sich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen. Wie genau auseinandersetzung finden, ist die andere Frage. Wichtig ist, wir müssen in ganz volle Schulpläne auch Platz finden, wo wir mit dieser Art Fremdfeindlichkeit auseinandersetzen. Und natürlich als Lehrkraft, man ist für die Jugendliche eine Art Autoritätsperson und man muss auch dann äh, Wissen vermitteln können. Und wenn man selber nicht weiß, dann natürlich versucht man so psychologisch sich zurückzuziehen aus dieser Thematik. Wissen spielt eine wichtige Rolle. Ja? Und wenn man keine Wissen nicht hat, wenn man das mangelt an diesem Wissen, dann kann man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Antisemitismus.
0: Ronny Rode, auch Sie waren bei der Veranstaltungsreihe Antisemitismus die Stirn bieten dabei. Was waren da Ihre Erkenntnisse?
2: Was wir auch im Rahmen der Reihe festgestellt haben: äh, Wie wird man im Kontext Schule und Bildung mit dem Thema konfrontiert? Wie kann es zum Beispiel im Schulunterricht äh, sinnvoll bearbeitet werden? Welche Hürden und Probleme mag es da aber vielleicht auch geben? Da sind zwei Sachen, glaube ich, ganz äh, sind da zwei Sachen hervorzuheben. Das eine sind zum Beispiel äh, Schulbücher. Wie gehen wir eigentlich damit um im Kontext Schule, wenn über Antisemitismus aufgeklärt werden soll? aber das zur Verfügung stehende Material äh, selbst mit, wie man sagen würde, antisemitismusrelevanten Wissen teilweise arbeitet. Also eher dazu geeignet ist, antisemitische Vorstellungen und Bilder zu reproduzieren, statt sie zu dekonstruieren. Das war relativ erhellend.
0: Das müssen Sie nochmal erklären.
2: Ja, also da, das war ein Workshop von Monika Hübscher, die als Teil einer größer angelegten Studie sich äh, Geschichtslehrbücher anschaut und dabei festgestellt hat und das auch gezeigt hat, äh, dass manche Bücher voller Unzulänglichkeiten sind, was äh, das Themenfeld betrifft. Zum Beispiel indem antisemitische Karikaturen aus der NS-Zeit ohne weitere Kontextualisierung abgelichtet werden oder dass äh, Texte, die eigentlich etwas erklären und zum Verständnis beitragen sollen, falsche Informationen schlichtweg verbreiten oder sprachliche Formen bemühen, die dazu geeignet sind, dieses antisemitische Othering, das ich schon äh, erwähnte, eigentlich nochmal zu verstärken. Ein weiterer Punkt, der auch noch recht kontrovers diskutiert wurde, aber besonders relevant ist, äh, das ist die Frage, nach der Sinnhaftigkeit von Gedenkstätten besuchen. Es gibt ja mitunter die Vorstellung, man schickt eine Schulklasse in eine Gedenkstätte, bestenfalls ein ehemaliges Konzentrationslager, und äh, damit hätte man dann sehr viel im Bereich der Antisemitismusprävention erreicht. Das wurde in einer Diskussionsrunde im Max-Samuel-Haus in Rostock äh, kontrovers diskutiert und dabei wurden dann auch Schlaglichter auf so die Fallstricke ge- äh, geworfen, die es in diesem Zusammenhang durchaus geben kann, sei es emotionale Überforderungen. Oder auch, dass man es sich einfach zu einfach macht, wenn man glaubt, ein Gedenkstättenbesuch, der genügt. äh, Und dann ist das Problem hinreichend bearbeitet.
0: Herr Rode, Sie sagen auch, dass Weiterbildung zum Thema Antisemitismus auch nicht nur auf schulische Bildung beschränkt sein sollte. Das geht alle an und sollte im besten Fall für jeden zugänglich sein.
2: Was wir etwa bei den Corona-Demonstrationen sehen, ist ja, dass der Antisemitismus in einem engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Krisen steht, seien sie real oder nur empfunden. Er hat also etwas mit Krisenbewältigungsmechanismen zu tun und im Rahmen politischer Bildung könnte man etwa darauf hinwirken oder versuchen darauf hinzuwirken, aufgeklärte bzw. aufklärerische Bewältigungsmechanismen zu initiieren, so Leute sich weniger anfällig für antisemitische Deutung zeigen. Wir reden letztlich von politischer Bildung als einem größer angelegten Projekt, das bestenfalls auch lebenslanges Lernen bedeutet. Und das kann verschiedene Altersgruppen mit einbeziehen und sollte es auch.
0: Nikolaus Voss als Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus im Land, da unterstützen sie unter anderem kulturelle Veranstaltungen wie die Jüdischen Kulturtage in Rostock, weil es geht auch darum, Menschen jüdischen Glaubens und Menschen nicht jüdischen Glaubens zusammenzubringen.
3: Wir haben ja, das muss man sich vielleicht ein bisschen sozusagen mal vergegenwärtigen, einen Bevölkerungsanteil von Jüdinnen und Juden an der Gesamtbevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern von 0,075 Prozent. Das heißt im Klartext, ein, ein Mecklenburger und ein Vorpommer werden wahrscheinlich kaum Gelegenheit haben, Jüdischen Jüdinnen oder Juden direkt zu begegnen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Voraussetzung, äh, dem Antisemitismus zu begegnen, ist, dass man Jüdinnen und Juden in ihrem Alltagsleben kennt. Äh, der Zentralrat der Juden in Deutschland hat ein wunderbares Programm aufgelegt, Made it Jew, ähm, wo sie einen Personalpool gebildet haben von jungen Jüdinnen und Juden, die bereit sind, in die Schulen zu gehen und dort mit Gleich oder ähnlich altrigen äh, Schülern äh, über ihr alltägliches Leben äh, zu berichten und Alltagserfahrungen, die, glaube ich, äh, ganz wesentlich sind, äh, um das, das bestimmte Barrieren, bestimmte Hürden
0: äh, abzubauen. Sind denn solche Meet a Jew zum Beispiel, dieses Projekt? Ist das dann auch für Mecklenburg-Vorpommern geplant oder gibt es das bei uns schon?
3: Es gibt es vereinzelt äh, dieses Programm, äh, also die Nutzung dieses Programms. Aber ich habe bei meinem äh, Gespräch äh, im September mit der Bildungsministerin, mit Frau Oldenburg äh, verabredet, dass wir sozusagen in eine strukturierte Partnerschaft, in eine strukturierte Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden eintreten wollen. Das werden wir im nächsten Jahr realisieren, wo wir uns dann sozusagen aktiv an der Bewerbung dieses Programms in den Schulen auch beteiligen.
0: Voneinander wissen, sich kennenlernen und sich an das, was einmal war, erinnern. Das liegt auch Ihnen am Herzen, Juri Katnikov.
1: Weil es ist ganz wichtig, weil wie gesagt, wenn man irgendwo wohnt, in einem kleinen Ortschaft, wo man überhaupt keine Ahnung hat, wenn Sie jetzt sehen auf meiner Karte hier, wenn wir umdrehen, da gibt es fünf, fast 50 ehemalige Friedhofer hier in unserem Bundesland. Ja. Früher, die jüdischen Gemeinden haben äh, ihre Friedhofer gemacht. Ja. Und viele Menschen wissen sie nicht, dass zum Beispiel in ihrem Ortschaft gibt es einen jüdischen Friedhof oder ehemaligen jüdischen Friedhof. Und irgendwann gab es hier jüdisches Leben. Zum Beispiel hier sehen wir, Lager gibt es nichts. Ja, bei Lage, aber Schwan gibt es, Gustrov, ja, Teterov, ja, das ist Dessin. Das ist so, wo auch richtige jüdische Friedhöfe geschlossene Friedhofe da sind. Ja? Und auch bestimmt in der Lage gab es ein paar jüdische Mitbürger, haben gelebt irgendwann früher. Aber die Menschen wissen nicht über diese Geschichte. Und es ist ganz wichtig, dass auch man auf kommunale Ebene auseinandersetzt. Es gibt immer wieder diese Stolpersteine-Initiative in verschiedenen Ortschaften. Ja, wo man dann die Bürger das machen und machen diese Erinnerung und das ist auch für die zukünftigen Generationen, weil sie wissen, aha, es gab in unserem Staat Bürger jüdisches Glaubens, sie haben was beigetragen zum unserem Stadtbild. sie waren etwas aktiv. Natürlich Rostock ist das der beste Beispiel. Ja, man muss sagen, was hier waren auch Abgeordnete und so weiter, haben auch viele beigetragen zum Entwicklung unseres Staates und das muss auch gewürdigt werden. Ja und auch man muss dann äh, auseinandersetzen, was passiert während des Nationalsozialismus oder etwas früher, ja, weil äh, auch nicht als die Nazis an Macht kamen, aber schon hier auf die lokale Ebene als erstes kamen Bürgermeister von NSDAP und so weiter oder Sympathisanten und wie dann langsam dieses Menschen wohl aus ihrem Leben dann äh, weggedreht, ja, bis dann dann äh, völlig dann äh, auch äh, alle Rechte haben sie verloren. Das muss man dann irgendwie, Kinder auch einfach, sie müssen wissen, das passiert nicht irgendwo weit weg auf andere Galaxien, nein, das passiert nebenan, damit wir auch äh, die ganze Ziele, die denken, ist ist klar, der Antisemitismus ist nur ein Teil Fremdfeindlichkeit, aber eine, die viele, wir befallen mit dieser, und dann, wenn wir effektiv daran gehen, dass wir das versuchen, neben anderen zu ermöglichen, alle Menschen, ja, und das ist Akzeptanz des Anderen, ich denke dass der wichtige Botschaft daran liegt.
0: Inwieweit sind die jüdischen Gemeinden im Land offen? Also kann ich einfach mal vorbeikommen, wenn ich interessiert bin?
1: Ja, insgesamt, sie kann immer voll, wie immer sagen, dass die äh, Gruppen mögen sich bitte anmelden, damit sie wissen, okay, gibt's. aber wenn eine Person, zwei Personen kommen, da kann man klarkommen, dass wir haben, ja. wir haben Pflege in jeder Gemeinde äh, so eine offene Tür, in dem Fall, ja, aber Immer bei so kleinen Gruppen sagen, bitte melden sich das früher, da können wir besser engagieren. Besonders, wenn man eine Führung bekommen will, da natürlich am besten man früher anspricht. Da gibt es zum Beispiel hier in Rostock auch eine E-Mail, wo kann man dann schreiben. Ja, man kann auch einfach in die Gemeinde anrufen, auch Telefonnummer.
0: Wie verabschiedet man sich auf äh, äh, Ja, man kann
1: auch, Sch- Shalom, und man kann auch sagen, Shalom. Es gilt auch, Also Shalom gilt auch als Begrüßungswort, aber auch als man sich verabschiedet.
0: In diesem Sinne herzlichen Dank an alle, mit denen ich sprechen durfte, für diese Podcast-Folge. Und vielleicht besuchen Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, einmal eine unserer beiden jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern oder die Jüdischen Kulturtage in Rostock. Oder forschen Sie doch einfach mal nach, ob es auch in Ihrer Stadt, Ihrem Dorf, jüdisches Leben stattfand oder wieder stattfindet. Wenn Sie mehr lernen wollen und Sie ein Seminar zum Thema Antisemitismus interessiert, hilft MV weiter. Die Meldestelle und Informationsstelle in Rostock erarbeitet gerade auch eine Handreichung zum Aufruf zu mehr Zivilcourage mit einem Leitfaden, wie verhalte ich mich, wenn mir Antisemitismus im Alltag begegnet. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Shalom.